0: どううもおおはよよございいまますすす、えー、スタジオジオブリの西村ですよろしくお願いしく願2013年、2013年といえば夏に風立ちぬが公開しましてそして、冬には「かぐや姫の物語」が公開した、まあ、ジブリをずっと支えてきたあの高畑勲監督と宮崎駿監督この2人の作品が1年に同時に公開されるという年でしたでその中で、あのーまあ、世間もそうでしょうけどスタジオジブリにかにのか中においてもですね大きなニュースがありましたそれは宮崎駿監督のの長編アニメーション映画からの引退ですそれで宮崎駿監督が引退して一体じゃあスタジオジブリは今後どういうふうに何を作品にしていくのかなっていうふうな注目が集まるんじゃないかなと思いますがその一つの一つ目のっていうかな挑戦っていうのがこの思い出の周りにです。
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜は4月14日に行われたスタジオジブリ最新作、米林博正監督の「思い出のマーニー」の記者向け説明会の模様をお送りします。出席者は西村義明プロデューサーです
0: 。最初に言ってしまうとですね、あのスタジオジブリの長編アニメーション映画ってのはどういう形でか。高畑勲という監督と宮崎駿監督というのが脚本だったりとか企画だったりとかで関わっているんですねでこの「思い出の周り」っていうのはです、ね、スタジオジブリの長偏アニメーションで初めて高畑宮崎この両監督が一切関わっていませんそういう作品を今世に送り出そうとしていますであの企画の発端はなんですけどどういうふうに企画が始まったのかえー、ちょうどこの企画がスタートしたのは宮崎駿監督がスタジオジブリで「風立ちぬ」っていう作品を作ってる時でした、まあ、これ余談になってしまいますけど宮崎さんの最後の作品、まあ、宮崎さんもですねあの体力の限界になるまでずっと作ってましたが、まあ、宮崎さんはご自身が鉛筆を握って自分で絵を直す監督ですから体力と作品の作り方っていうのは、まあ、かなり関係してきてしま,しまうんですねずっっと作っていくうちにですね宮崎さんが各鉛筆の筆圧っていうんでしょうかあの、それがどんどんどんどん薄くなっていくのを現場のアニメーターたちは感じていました、で最後の方はもう鉛筆の重さだけで作っているような状態で、その中で宮崎さん、作ってたんですね、カズたちのは。で、その状況を、まあ、一アニメーターとして感じてた、見てたのが、今回の作品の監督である、米林弘正監督です。このの監監督督、まあ、う,うとしてていいるんんででですすよね何か真面目にな、まあ、っていう感じの監督でもないんですけどその監督が「風立ちぬ」を作っている時にですね唐突ですこれ唐突でしたあの鈴木敏夫というプロデューサーの部屋に訪ねてきたんですで開講一番こう言ったんですね僕に映画を作らせてほしいと宮崎さんが最後の作品になりかけている時そして体力が訪れている時にですねマロさんが鈴木さんの元を訪ねて映画を作らせてほしいと自分から言いに行きましたえ思い返していただくとですね、仮暮らしのアリエッティっていう監督あの映画を作った監督なんですが、その時はですね、あの宮崎さんと鈴木さんに呼ばれて、お前が明日から監督だと、この原作を映画にしろっつって、そういう風に言われて映画を作った人間なんですけど、しばらく経って自分から映画を作,作らせてほしいときた。で、もう一個ですね、言い残いったらしいんですよね。僕はあのアリエッティでやり残したことがあるんですと、それを今回の作品でぜひともやりたい。であのそのマロさんに手渡された原作がこのイギリスの児童文学「思い出のマーニー」でしたでなんでこの原作がマロさんに手渡されたのかっていうとですね実はそれこそまたこれを宮崎さんと、まあ、非常に深い関係があるというかこの「思い出のマーニー」っていうのは実は宮崎さんが大好きな作品です大好きな原作ですあの原作自体がですねイギリス児童文学の最高傑作だっていうふうに言う方もいらっしゃるんですがあの宮崎さんもその原作が大好きであの十数年前に宮崎さんご覧になってるらしいんですよね。でそれで原作を読んで気に入って頭の中にすごく強くイメージが浮かんだらしいんです。そのイメージって何なのかっていうと、まあ、この今ご覧になっていただいた予告編に少し描かれてたかもしれませんがこの原作には湿地が出ます湿地がで。湿地に面して立つ古いお屋敷湿地屋敷そのお屋敷,の窓に,あお屋敷にはあの青い窓があってその青い窓に閉じ込められた金髪の少女マーニーニこれが宮崎さんの頭の中にブわっと浮かんでそれから十数年間今に至るまで強く頭に残ってしまった頭から離れなかったって言ってました宮崎さんらしいんですけどそれ以来読んで以来ですねほぼヨーロッパを回ってはまちまちでですね青い窓を探してしまうで青い窓を見つけるとですねあの窓からマーニーが出てくるんじゃないかってそんなふうに思うような強烈な印象を残したらしいんですねただ宮崎さん最近言ってましたこの原作は自分では生涯映画にできないと思ってたって難しすぎるそれをマロさんが作るっていうことに対してはこれを作ると決めたのはマロだってあとはマロの責任だって宮崎さんそう言ってたそうですであのマロさんはこの原作をもとに映画を作るまず持って違う原作と映画が違うのは舞台をですね僕らはイギリスこれ原作はイギリスなんですけどイギリスから日本に移します日本の北海道です北海道に舞台に移してこの映画を作りますで若干あの作品のあらすじをまあお話しできるところまでお話しますとえこの物語の主人公はえ12歳の中学生アンナです少なくともですね大人から見るとこのアンナちゃんはですねごく普通に見えたでしょうただちょっと人と違っているところがあってこの世には目に見えない魔法の輪がある輪には内側と外側があって私は外側の人間だ私は私が嫌いアンナちゃんはこういうふうにですねちょっと自分を見失ってしまったような女の子なんですねそのアンナちゃん札幌に住んでいたんですがあることがあって遠く離れたウンベの村ノーフォークという村にひと夏を過ごしに行きますそこにはまあウンベの村ですから海海が広が広っってているんですけどその海ってのは美しい湿地が広ががってるんんですでアンナちゃんその湿地が好きでよく行ってたんですけどその湿地に行くとですね向こうの湿地の向こうの方にですね対岸の方に何か見覚えがある何かがあるんですねそれは古ぼけたお屋敷で洋館でしたそのお屋敷にすごく既視感を感じたアンナちゃんは村の人に尋ねました「あの屋敷は何なんですか?」そうすると村の人はこう答えました。あれはしめ地屋敷っていうんだもう何十年も人が住んでいないねって。ただその締めッチ屋敷にですね、アンナちゃん、すごい、まあ、好奇心のほが開いて、ある晩、一人ボートに乗って、その締めッチ屋敷を目指します。するとですね、おかしなことが起こりました。誰も住んでいないはずの締めッチ屋敷、その窓という窓にですね、ポッポッポッポッって明かりが灯ったんです。それと同時に、屋敷の方から声が聞こえます。こっちへ来てって。ロープをこっちへ投げてって。その声の方に向かって、そのボートにあったロープをですねガムシャリにアンナちゃん投げましたするとそのロープを手繰り寄せる一人の姿があったんですねよく見ると金色の髪で青い瞳で白いネグリジェそして裸足の姿このポスターそのままですねこの子こ,こ,こそ先ほど言いました青い窓に閉じ込められた金髪の少女謎の少女マーニーでしたアンナとマーニーはひと夏をその湿メッ屋敷で過ごしますただ誰も住んでいないはずのシめッ屋敷に住んでいたこのアマーニーとは一体誰だったのか何者なのかそしてシめッ屋敷とは何なのかマーニーとアンナこの二人がですねひと夏を過ごす中で分かち合った秘密そしてたどり着いた真実とは何だったのかそういったことが描かれる映画になると思いますまあ,あらすじはこれぐらいまでしか言えませんけれどもえ今回えマロさんですねあのこれ、キャストの,あの後に後で話しますけれど、ジブリ初のダブルキャストということと関係してくるんですが、マロさんはこの思い出の周りで何をやろうとしてるのかなということを、まあ、最近というか、まあ、この年が始まってからずっと僕は考えてるんですけどあの、それがやっぱりこのコピーに現れてるのかなと思うんです、あなたのことが大好きっていう、マロさんはそのチラシ、皆さんお手元にあるかも分かりませんが、チラシの裏に、もう一度子供たちのためのスタジオジブリ作品が作りたいんだって。世の中の中アンナやマーニーの横に座ってそっと支えてあげられるような作品が作りたいそういうふうに言ってましたマロさんはこのアンナといいう女の子にすごい現代性を感っていう子は今の日本人だろうと今ってあのこの前鈴木さんとも話したんですけどあの一生懸命生きてる人間が難しい時代だって器用に生きていけるんだったらいいけど一生懸命まっすぐにね生きてる人間ほど生きづらい時代になってきちゃったってこのアンナっていうのはさっき外側にいるとか、自分が自分が嫌いだとか、えー、自分を見失ってるって言いましたけどね多分アンナちゃんっていうのはこ,のこれまでのジブリ作品の中で一番まっすぐな女の子だと思います生きるのが不器用なそういう女の子だと思いますだからこそいろんな問題を抱えてしまうそして自分を見失ってしまったような女の子だと思うんですでこういう声を探すこれもう声の話になっちゃうんですけどこういう声を探すってどうしたらいいかってことをマラさんとずっと話してたんですねでキャスティング、まあ、キャスト声の出演を決めるときっていうのはたいマロさんと僕で2人でああでもないこうでもないって話しながら僕が提案したりするんですけどマロさんがそのアンナとマーニーに関してはその提案を全て退けましたで結局マロさんから出たのはこの2人だけはぜひともオーディションにしたいんだってで僕らはオーディションすることにしました結局300人ぐらいを3日間に分けてやったんだと思うんですマーニーのことを話しますとですね300人のうち3日に分けてやった中で1日目の一発目が実はマーニーの声をやった人でした有村架純さんあこの人だねってマロさんも僕もうなずいたのを覚えてますしかしアンナっていうのはなかなか見つからなかったですまっすぐで生きていくのが不器用に見えるような女の子その声ってどうなのかなって言った時にこの高槻沙羅という女の子の声が見つかりましたマーニーっていうのはアンナが憧れるような女の子なんですで女の子が憧れるような女の子ってのはなかなかですねわからなかったですね最初はねどういう声なんだろうってだから、えー、僕なんかはオーディションやる前はいろんな人を提案したんですけどなかなかマロさんは違うって言っててやっぱこの有村架純さんの声っていうのは、まあ、声そしてまあ彼女の存在ってものがやっぱり今20代の前半の役者さんでまあ男性からも女性からもねあの憧れられるような声っていうのはなかなか人っていうのはなかなかいないんじゃないかっていう声もそうだし存在もそうですね有村さんという存在も。で僕らはマロさんも僕もですねあの実は映画制作で忙しくて「あまちゃん」を見てないんですねだから「あまちゃん」も見てないしテレビもなかなか見る時間がないんで有村さんがそれほど有名だってことを<笑>あまり知らなかったんですけどだから純粋に声でオーディションで選びました、はい、主題歌「プリシラ・アンさん」彼女との出会いも若干運命的なところがありましてまあ主題歌を決めるのもそれこそプロデューサーである僕の大きな仕事なんですけどなかなか「かぐや姫」の方が忙しくてですね全然決めないまま来てしまって 1>, 1月に入っっちゃったんですね今年の1月に1月月にの中旬ぐらいでしょうかもう見つかんないなって言ってもう俺材家なしかもしれないって話にな,なったんですけどある時あの1月ですねジブリ美術館の中島館長って方がいるんですが中島館長から「取材家誰か見つかったか?」って言って「いや見つかってないんですよ」って話をしたら「プリシラ・アーンっていう外国人の歌手が去年年末にジブリ美術館でコンサートをやったんだ」って彼女の声はマーニーに合うに違いないって。プリシラーンって検索して1曲聞いてててみましたそれドリームって曲だったんですけどもうその一曲を聴いてあこの人だと思いましたねあの僕は何も言わなかったんですけどマロさんが「あ,あこの人ですね」って「前に」あの,マーニーの主題歌はこの人ですって言ってマロさんの方からね、まあ、妙に納得してるような感じがあってそういう風に決めたんですよねじゃ僕はちょっとアメリカ飛んできますって言ってプリシラーンに直接本人と1対1でお会いしましてで主題歌をお願いしましたすぐに曲書いてくる人だったんですすねで 1, 曲出してきたんで,すでそれともその2つとても良かったんですけどあどっちにしようかなと思ってる時に、まあね、悩んでたらもう1曲出してきたんです2週間後にこの主題歌はこれを主題歌にするっていう手はあるんでしょうかっていうことでプリシアから、まあ、1曲が送られてきましたそれがこの「Fine on the Outside」っていう曲なんですけどあの聞いてみたらですねその詩の内容を見るとですねもうアンナちゃんが思ったようなことそのものなんですよね Fine on the 私は外から見れば大丈夫なように見えるよってでもその実「てんてんてん」っていう歌なんですけどでプリシラこれなんで先に出さなかったのってメールをしたら「あの実はこれは私が7年前に自分の高校生の頃のことを思って書いた曲なんです」ってどういうことかっていうとこの「プリシーラ・アーン」っていうのはですね「あのアーン」っていうのはあの韓国系の「アン」安らか安らか、うん、アン・ジョンファンとかの「アン」なんですよね。韓国系アメリカ人とドイツ系アメリカ人のハーフなんですけど生まれはジョージア州で育ちはペンシルベニア州で、まあ、ペンシルベニアって言うと僕はよく分かってないんですけど保守的なところらしくてですね彼女はあ,のあんまり友達もできずに一人で暮らしてたで一人で遊び一人で生きてきて一番その高校生の時に嫌いな時間っていうのがランチの時間だったそうなんですよねランチの時間まあアメリカ映画でよくありますけど傍らにはあのいわゆるイケてるグループがワイワイとご飯を食べていて。傍、えー、らではあのいわゆるいけててないと言われるる人たたちがご飯を食べてたりするそのどちらにも自分は入ることができずに一一人ポツンと一人とで座るその記憶がすごく鮮明にある方らしくてその頃のことを書いたのがこの「ファイン・オン・ザ・アウトサイド」らしいんです。思い出の周りの作品を、まあ、いろいろ説明する中でこの自分が7年前に書き終えた、えー、曲も全部書き終えてました曲がもしかしたら自分の主題歌にふさわしいんじゃないかと思って思い立ってでそれを見てですねそれを聞いてマロさんは「あこれは運命ですね」って「プリシラとこの思い出の周り」っていうのはつながってたんだっていうことをマロさんは言ってましたそして、うん、あの思い出の周りの主題かファイン・オン・ザ・ h サ e a r t 決まった次第です今回、まあ、実写ではかなり有名な美術監督の種田洋平さんが初めてアニメーションの美術監督をやられるこの種田さんの力っていうのは本当この作品の中で大きくてですねえー、種田さんとジブリとの出会いっていうのはジブリ美術館でやった小さなルーブル展それから、えー、その後に、まあ、マロさんともですけど、あのー、仮暮らしのアリエッティアリエッティ×種田洋平展っていうのは現代美術館でやりましたそういう中で付き合っていく中でですね、あのー、今度思い出のりに作品を作るにあたっては、えー、アニメーションの美術監督として参加していただけないかっていう話を,を持ちかけて、えー、まあ変わりますということでやってくれてあの今回種田さんが参加してくれたことによってですねあのスタジオジブリの作品の作り方が結構大きく変わりりましたねジブリの作品の作作品方っていうのはまず絵コンテがあって監督の中にイメージがあってイメージボードがありそしてイメージボードがあって絵コンテがあるっていうあの美術の設計とか設定っていうのはその絵コンテと並行してあるいは絵コンテの中から出てくるっていうのがすごく多かったんですなぜかっていうとそのイメージっていうのは実は宮崎さんの中に全部あったからなんですね宮崎さんの中にあったものが絵コンテにイメージボードに落とされるそれをあのアニメータータタびスタッフは具現化するんだ前回のアリエティの時はじゃあどうだったのかマロさんの作品これは宮崎さんが脚本を書きそして美術設計の大きなところは宮崎さんが書いてマロさんに渡したんですねつまりマロさんは絵コンテから頑張るそういう仕事をしましたじゃあ思い出のニーを宮崎さんそして高橋さんの力を関係なく作るそういう時にどうしたらいいかって言ったら美術っていうのは大きな問題をはらむんですねそこで活躍してくれたの,れたのが田辺洋平さんですこんな経験を始めたんですけど絵コンテが出来上がる前にですね全ての美術設計が出来上がってました詳細な設計図そしてジオラマあの実写映画を作るがごとく種田さんはどんどんどんどん設計を進めていってくれたんですねその時にマロさんはですねこのジオラマをこうやってこうやって見ながらですねあこっからカメラあったらいいかなとかあとはこっちから入っていったらいいかなっていうふうに絵コンテもどんどん種田さんのセットのおかげでですね設計のおかげで変わっていくことができたんですよねそんぐらいその作品に強い影響を残してくれてる人ですで、その方がマーニーの美術を全部見てくれるこれ心強いんですけどただそれじゃあもったいなスイールだろうと田辺洋平がやってきたことってのはこの「思い出のマーニー」でやったことってのはですね彼がつ作った、まあ、このめ地屋敷なり映画の舞台を立体にしたら面白いんじゃないか立体にすべきなんじゃないかできるんだったらっていうことで「思い出のマーニー×田辺洋平展」をやろうとコンセプトはお客さんがアンナになりきって。思いのの周りの世界に行くその世界っていうのはどういうことかっていうとさっきまでマーニーがそこにいたかのようなそういう展覧会お客さんがそこに行くと「あマーニーに会えるかな会えないかなさっきまでいたんじゃないかな」っていうふうに思えるような巨大な、まあ、実写のセットのようなものですね作って、えー、この展覧会をやろうということになってやってますでこれはかなり大掛かりにやってますんで是非ですね7月27日からかな来ていただけたら驚かれると思いますが。マーニーの世界が本当に緻密にリアルに表現されていますマロさんの思いとして高畑宮崎がいなかったらスタジオジブリはこんなものしか作れないのかそんなこと絶対に言わせない作品を作るっていう高畑宮崎がいなかったらこんなものしか作れないのかってことは絶対に言わせないっていうふうにただそんな時にマロさんは悩んでしまうんですねなぜかっていうとマロさんってジブリの生え抜きなんで自分が教わってきたものは全部宮崎駿から教わったんですよねじゃあ自分がや教わった宮崎だけで一体勝負でできるのかかどううってことを真剣に考えたそうなんです宮崎駿さんから教わったことを踏襲しつつもやっぱり新しいもの挑戦もしなきゃいけないその時に自分の中にないあるものがじゃあ勝負できないんだったら人の手を借りようってその時の人の手っていうのは大きくは2人います1人は種田洋平さんだし1人はあのこの作画監督脚本も書いてますけど安藤正史という作画監督です安藤さんという人を先に説明しますとあの千と千尋の神隠し、ものの姫で宮崎駿の右腕だった人です。ただ宮,宮崎駿とです、ね、千尋の時に仲たがいしまして、あのジブリを出てきました。まあ宮崎さんの作品に一種、脳を突きつけた作画監督を呼び戻したんですね。かつての宮崎さんの右腕を今、マロさんが右腕として使う。ただその右腕っていうのは、何も宮崎さんの全てを受け継いだ人間じゃなくて、宮崎さんにはないものを持ってる人と一緒にやろうと。種田さんに関しても、種田さんが作る背景美術そしてその作背景のまあディティールの細かさも含めて宮崎さんんはそこに行,け、ま、行かないと思うんです。自分が持っている宮崎俳優なるものとそうではないものをまあ組み合わせたときに宮崎さんを超える作品ができるんじゃないかっていう、まあ、期待と挑戦があるんだと思うんですよねそこがまあマロさんの挑戦だろうし面白さだろうしあとは一方でマロさんが多分不安に思っていることだと思うんですねこれがまあ作品作りで今まで違うところだと思います大きく。完全無欠なヒーローが女性を救うっていう映画があった時代があってでその次に来るのはあのヒーローも悩んでるんだよっていうね映画が出てきたそれを女性が支えてあげるっていう映画がそれこそ20世紀あ21世紀入ってからのところかなで今この21世紀過ぎて2014年になってあ男性は女性を救えないのだっていうことが多分世の中的に社会もう世界的に分かったと思うんですよ。男性はよ女性は女を救えない女性の問題は女性で解決しなきゃいけないっていうのが僕アナと雪の女王だったと思うんですねで実はこの「思い出の周り」なんですけどジブリ初のダブルヒロインでありつつほとんどこの映画に出てくるのは女性です女性しかほとんど出てこないそういう時代がこの企画に反映されてるんじゃないかなってことはすごく思いますねだからジブリ初のダブルヒロインこのアンナちゃんが抱えてる問題っていうのもあるんですけどそれをまあある種支えてあげたりとかするのがマーニーであって、それは女性であるっていうのは、多分時代の必然性があるんじゃないかなってことは。うん、思いますね。このアンナとマーニーの、二人のやりとりっていう、その繊細さ、まあ微妙さっていうのは。これ多分。俺鈴木さんが言ったんで、僕の言ったことじゃないんですけどね。宮崎さんじゃ、作れない。って宮さんじゃ、この二人の繊細さを描けない。ってそういうふうに言ってましたね。まあ、マロさんが挑戦してんのも、その。このアンナとマーニーのやりとりは、すごいあの時間をかけて、集中してやってますね。それがマラさんの作品の中での挑戦でしょうし、あとやっぱり、ちょっと作品の表現とはちょっと違うんですけど、今回、アンナちゃんっていう女の子が、思春期の女の子が抱える問題に真っ向から挑戦するっていうのは、マラさんの中で多分挑戦だとは思うんですよ、作品のテーマ的な挑戦というか、あの宮崎さんの作品っていうのは大体、理想化された女の子が出てくるじゃないですか、今回はやっぱり等身大の女の子が抱えてる問題、まあ、つまり、今の日本の女の子が抱えてる問題をやろうとしてる。あのこれは宮さんじゃ描けないいっっていうのがやっぱ基準だったって、まあ、それは女の子2人っていうところでしょうけどねこのダブルヒロインもそうだしその女の子2人っていうのもそうだしやっぱりマロさんだったらこれをうまく描けるんじゃないかってことと宮,さん宮,崎、まあ、宮崎さんだったらこの原作だったらできないだろうっていう
1: 西村プロデューサーいわく。高畑勲も宮崎駿も全く関わっていない初めてのジブリ作品そして2人には作れない作品という米林博雅監督の「思い出のマーニー」はジブリ作品初のダブルヒロインそしてジブリの新時代の幕開けぜひ公開を楽しみにお待ちください。米林博雅監督の思い出のマーニーは7月19日全国ロードショーです
0: やっぱり見た人が見た人がその時代にあこの映画って自分の映画だなと思ってもらえるような自分たちのために作ってくれたんだと思ってもらえるような映画をあのこの作品だけじゃなくてジブリは今後も作っていくべきだと思いますねそれは僕も同じ気持ちを持ってます